0: O que é que te apetece cozinhar hoje? Outra vez a mesma massa. Bitoque pelo terceiro dia. Mais pataniscas. Não. Experimenta novos sabores. Traz mais diversidade para a mesa. Este podcast é patrocinado por Fula. Pronto para experimentar? Favas contadas. Com o Casal Mistério Olá, bem-vindos a mais um episódio do Favas Contadas Um podcast do Casal Mistério As nossas pessoas Patrocinado pelo Olho Fula e esta semana vamos falar dos doces... Gosto,
1: gosto dessa tua voz já meio
0: cantada. Já estás a habituar-te a esta, Sim, esta coisa já. do podcast, não é? Já, <risos> já cantas! Já 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 faço isto basicamente a dormir, não é? É verdade. <risos> Bem, vamos falar hoje dos doces com os nomes mais estranhos de Portugal. E como não podia deixar de ser, começamos por um que eu nem sabia, confesso a minha ignorância, que existia.
1: Estamos cá sempre, sempre para te lucidar. E
0: claro, que o meu querido marido mistério conhecia... E porque dá pelo belo e sonante nome de cocó. Não é o escatológico, mas o bolo existia.
1: Sim. E não sou eu, é o bolo. É
0: o bolo, é o bolo. <risos> Para ser mais rigoroso, é um pastel. Era um bolo, que era um pastel. E já não existe hoje em dia, não é? Mas tem uma história muito interessante. E aqui está... Meu querido marido mis mistério, o especialista em banalidades. <risos> ah, que elogio! <risos> para nos explicar e contar toda a história do pastel Cocó.
1: Exatamente. Pelo menos começaste sem me chamar de Cocó, já não está mal, não é? E, na verdade, o Cocó, o nome, vem o nome do pastel vem da alcunha do autor da receita, que foi um dos políticos portugueses mais famosos do século XIX. Hum. E não propriamente a receita. Ele chamava-se José Gregório, outro nome sugestivo, aliás. Ai, os nossos <risos> filhos adorariam esse nome. Grego é uma
0: palavra que parece muito lá em casa.
1: José Gregório <risos> da Rosa Araújo. E ficou conhecido para a história como o cocó. Não por maus motivos, mas pelos melhores motivos. Não, é?
0: não foi por, pela sua, não, pelas suas funções políticas. Não foi
1: pela porcaria que ele fez, não. Ah, não. Que ele fez coisas ótimas. Foi mais... Por causa de um hábito que já vamos explicar. Ok, já
0: Foi em janeiro passado que fez 130 anos da morte de Rosa Araújo e há uma rua mesmo ao lado da Ave Liberdade com o nome dele. É
1: verdade. Olha, é grande especialista é a
0: tuponímia. Ah, talvez ah. consegues dizer essa palavra primeira. Que irritante. Tupu, tupuquê. Tupu, 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 tupuquê. Tupuquê. Tupu, 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 tupu. E quem oh, foi Rosa Araújo? Explica Rosa
1: lá. Araújo foi um político. Ele foi levado para a política pelo pai. Hum. Começou primeiro como vereador da Câmara Municipal de Lisboa. E, e, foi, e chegou mesmo a Presidente da Câmara, e foi Presidente da Câmara mais ou menos durante sete anos. De mas, Lisboa. De Lisboa. Mas a presidência dele foi marcante, de facto.
0: Ele, aliás, foi ele que construiu a Avenida da Liberdade.
1: É verdade. é grande obra pública dele é a Avenida da Liberdade. E com o
0: dinheiro do seu próprio bolso. devia de ser hoje em dia, os políticos de hoje em dia. É o contrário, em vez Exatamente. de tirarem do bolso, põem no bolso. Não é antigamente
1: verdade? era Passeio Público, não
0: é? é? Antigamente era, mas foi demolido o Passeio Público, onde passeio é já público era,
1: era a grande era Era o grande passeio dos romances de, de, do século XIX, do século XIX sim, sim, etc. Sim, sim. Que se, havia as grandes descrições do Passeio Público, não
0: é? Mas houve a demolição do Passeio Público, foi altamente polémico na altura, e então, como foi difícil encontrar financiamento para a obra, teve de ser Rosa Araújo é verdade. a devar dinheiro para a construção. E...
1: Ele fez questão, aliás, ele fez várias doações ao longo da vida e da sua carreira política, e não só para causas sociais, como também para emprestar dinheiro a conhecidos, era um benfeitor, não é? E a contribuir para grandes obras públicas da cidade também, entre elas a Avenida Liberdade. Uhum. Aliás, ele tinha uma frase que era conhecida que dizia, eu ter dinheiro... Eu mesmo que o município ter dinheiro. Ora, ora já viste que pessoa tão generosa. Já
0: não existe hoje em não, dia. Imagina
1: o António Costa a dizer, eu ter dinheiro é a mesma coisa que o governo ter dinheiro. Mas como ele não tem, também resolviu se o problema. Não?
0: <risos> <risos> mas além da Avenida Liberdade,
1: construiu o bairro da Estefânia e... E, e... o bairro Camões ah, também. Okay. Fundou os talhos municipais, que é outra grande marca dele, e construiu as primeiras creches... Em Lisboa, a creche de Santa Eulália, por exemplo, foi totalmente paga por
0: ele. Mas espantoso Totalmente paga do bolso Mas é claro dele. que acabou na miséria, não é? Acho que é é claro. para ti foi a herança toda do pai, que na altura eram 600 contos. Sim, eu confesso que ainda tentei fazer a
1: conversão, conversão correção monetária, inflação, etc., mas desisti. No entanto, era uma fortuna na altura. não é? Devia e... ser? Para construir isto tudo? E quando ele começa a perceber que está a ficar sem dinheiro, deixa a política... E volta àquilo que fez o pai enriquecer e que nos traz ao cocó, a pastelaria. Okay. Deixa a Câmara Municipal e vai tratar dos negócios do pai, que era na altura a confeitaria portuguesa.
0: Que não tem nada a ver com a confeitaria nacional. Não
1: tem nada a ah. ver e que mais tarde depois com ele já vai mudar o nome para a confeitaria Rosa Araújo. Uhum. E é isso que nos traz ao grande tema de hoje, o cocó.
0: Portanto, <risos> começou o cocó com o pai. Não começou com o Rosarões, com... começou com o pai, que também era um pasteleiro e que também tinha passado pela política.
1: Exatamente. O pai tinha estado nas lutas liberais e na Revolta da Maria da Fonte. Oh, é acredito, acredito que saibas perfeitamente o que foi a Revolta da Maria Estás da a Fonte.
0: Brincar? Estás a ofender-me. Eu pedi da história que eu gosto mais <risos> a seguir à fase da Guerra Fria e ao, e ao século XX, que eu adoro o século XX, as lutas liberais. Eu era fã de Dom Pedro.
1: Ele era um profundo liberal, o pai, uhum. e... E tinha um hábito engraçado que era oferecer um repousado a todos os miúdos que passavam à porta da pastelaria. Portanto, quer dizer, a generosidade também já vem do pai, não é? Uhum. E chamava-lhes cocós aos repousados, não aos miúdos, como é evidente. Mas ia é? toma aí um cocó? Toma aí um cocó. Aqui está um cocó. É um esse É só um cocózinho. E dava o presente aos há, miúdos, não
0: é? A dar repousados na rua, hoje em dia Sim. já passava por outra Se coisa. Se o Dalai
1: Lama sabe disso, <risos> está <a> tudo <te> tramado. <risos> que
0: horror. <risos>
1: É claro que rapidamente o pai ganha a alcunha do cocó, que era uma, uma alcunha engraçada. A alcunha passou depois para a confeitaria. Toda a gente começou a chamar a confeitaria, a confeitaria vamos a... ali ao cocó. <risos> de que ele era dono. e Depois, mais tarde, passa também para o filho. A alcunha passa para o filho. Também fica conhecido na política como o cocó. E para os famosos pastéis de ovos, que eram a grande especialidade da, da então, confeitaria. É que eram esses, e era esses aquilo tais? que tinha levado, e os pastéis de ovos, Ovos foi aquilo que levou ele a enriquecer. Foi o que levou ao sucesso da, da, da confeitaria.
0: E lá tudo comprar os cocós, basicamente. Primeiro ia era...
1: comprar os pastéis de ovos e depois os pastéis de ovos ficaram, ficaram batizados como cocós. Mas eram pastéis de
0: ovos, nem sequer eram castanhos. Como é que eles eram? Não
1: eram castanhos. Não ah. tinha nada a
0: ver. O, a alcunha vem só de me dizer... nisto, eu de... achei que era um chocolate. Era feito de chocolate, mas Não. Isso. A alcunha
1: começa por ele oferecer aos miúdos os e chamar-lhes cocós. Os pastéis eram parecidos com os pastéis de tentugal, Só que eram mais quadrados, eram em forma de rosa em forma de, de flor não é? que, com uns bicos de lado rosa a rosa não é redonda? É redonda, mas tens uns bicos que ah. a tornam Aquilo a parte de, de folhas de massa folhada uh, muito fininha, da espessura das de papel de seda, cortadas mas em circunferências cortadas em circunferências entrecaladas por manteiga e com ovos moles no recheio. E depois fecham, mantendo as pontas para cima, o que, o que te um recria, recria a forma de uma rosa.
0: Que maravilha, devia ser ótimo.
1: Depois vão ao forno Bem, e ficam uma maravilha. A
0: verdade agora vem um pequeno momento literário. Sim. A verdade é que os cocós se tornaram famosíssimos em várias referências, tanto do essa como Ramalho Ortigão, etc. Por exemplo, no Primo Basílio, que uhum. fala dos cocós, no Conde de Abranhos, há uma cena maravilhosa que o Olípio Abranhos está a caminho de um duelo e começa a pensar que pode morrer, não é? Então, recorda as coisas boas da vida. E uma das coisas que ele diz é... é o cocó. Entre eles, os folhados de cocó, que gostava tanto. É uma delícia.
1: Mas temos que reconhecer o cocó é uma das coisas boas da vida.
0: Uh, não sei, nunca provei. Não, os pastéis de Portugal. Ah, ok. Mas é parecido. É parecido, não é igual. Tinha que dizer uma chalaça, não é? Lá continua lá a falar não e eram
1: elogiadíssimos na né? época e até pelos principais uh...
0: escritores uh, mas não só escritores,
1: toda, toda a alta sociedade e a, e a sociedade intelectual de Lisboa uh, tinha como referência os cocós em, em, em festas de casamento, em copos de água, tudo uh, era tá uma bem, das mas sobremesas eles, obrigatórias era é
0: uma família também de referência e com influência em Lisboa, portanto depois é
1: torna-se a família de referência, mas os cocós tornam-se famosos antes do cocó chegar à presença da Câmara de Lisboa
0: ah, e antes de construir a Avenida de Liberdade etc, E antes de etc.
1: construir a Avenida de Liberdade Ele já era conhecido como o Cocó Pois lá. claro que a fama aumenta quando ele quando ele se torna mais conhecido a fama aumenta também mas isso não foi suficiente toda esta história maravilhosa não foi suficiente para salvar o Rosa Araújo não é? uh, depois de ter espatifado a fortuna em donativos empréstimos e obras públicas em Lisboa a toda a gente que não lhe devolvia nada
0: maravilhoso é só me uma estátua só, só e há um... uma estátua ah,
1: há uma estátua dele mas quer Lisboa.
0: dizer só, só conheço a rua
1: mas há uma estátua também. Acho bem. Depois, a seguir a isso, ele deixa a câmara, volta para tomar conta da confeitaria do pai, uhum. ainda tentou expandir o negócio, ele tinha o olho para, para, para o negócio, ainda tentou expandir <risos> o negócio com sucursais no Porto, em Madrid e em Paris, mas correu mal, de facto. Morreu Elevou, ele morreu falido. E levou o negócio à falência e morreu ele próprio falido, sem dinheiro, e todos aqueles que ele ajudou, não ajudaram a ele quando ele morreu.
0: Inacreditável. Estou quase a derramar uma lágrima mas estas histórias. É verdade. Demasiada. É maravilhoso. E com ele morreram os cocós, pelo menos alguns. Não? É verdade. Nunca mais soube nada dos doces. Bem, mas temos outros doces portugueses com nomes estranhos, não só o cocó. Sim. Somos, o cocó.
1: somos prodigiosos nos, Sim, nos doces. Sim.
0: Desde a opção com as freiras nunca é. percebi é. eu acho que deve é ser porque faziam, eram feitos eram doces conventuais, eram claro, feitos em conventos eram não é? feitos nos conventos Portanto, eram barrigas de freira, beijos de freira, mimos de freira sonhos de freira, triunfos de freira e até pescoços de freira pescoços? é pescoço é claro que é pescoços.
1: <risos> Papos de anjo eu também. Tenho, eu, tenho, eu tenho que fazer aqui uma confidência. Antes de começarmos a gravar, ela perguntou-me é pescoços ou pescoços? E eu disse, não sei. Tens a menina é que sabes. Mas, por acaso casa
0: tenho dúvidas.
1: Tens dúvidas, vais ao dicionário. E, aí e a dicionário
0: dizer... tem a, a pronúncia? Tem. E se claro. o dicionário for do norte, do sul, do oeste ou do oeste? Ah, que disparate. Bom, voltando tens aos dois, comento correta, mais. a pronúncia e é pescoços. Acho um bocado... Eu digo pescoços. Estou-me destino. Eu digo como quiser. Estamos um piso livre. E, segui e seguimos para mim. Bom, papos de anjo. Papos outro de anjo. Outro. também. É.
1: Cabelos da cabelos Virgem. Cabelos da Virgem é espetacular. é fios de ovos, não? Não, são, são fiozinhos muito muito fininhos e tão fininhos e, e, e amarelos e tão fininhos chamam-lhe cabelos da Virgem.
0: E especialmente as orelhas da vada ah, As orelhas
1: também. da vada é dos meus preferidos, de, de facto. De maravilha. <risos> Quase todos feitos com gemas de ovos. Ah. E sabes porquê
0: que eram feitos só com as gemas de ovos? Sei, mas vou fingir que não sei para se tu brilhares e Sabes para... porque eu te contei,
1: não? <risos> porque as gemas de ovos sobravam nos conventos. E agora há duas teorias sobre isto. Há quem diga, há uma historiadora que diz que as, as claras eram usadas para clarificar, para, para retirar as impurezas. As ideias? Não. O açúcar e a os manteiga. pecados? Eram, eram usadas para clarificar <risos> o açúcar e a manteiga, não
0: é? No fundo eram os pecados.
1: Mas, há outra teoria... Para mim é um
0: pecado comer açúcar e a manteiga. Posso? Pode, Obrigado.
1: <risos> Mas há outra teoria que, que é mais popular e que diz que, que as freiras usavam as claras para engomar os hábitos os hábitos das tarefas. Ah, faredes. será que resulta? Mas parece-me que a tese mais sólida é da clarificação, até porque esta historiadora foi ver as despesas de um convento no século XVII ou no século XVIII e viu que havia goma. Para engomar, portanto... Ah, portanto,
0: a história é, é mais para clarificar. Por isso,
1: e por isso sobravam sempre as gemas para cozinhar. E por isso é que os doces, os doces conventuais uh, usam muitas gemas. Gemas de ovos. o que é delicioso, ainda bem, não
0: é? Sim, mas nenhum desses doces com nomes estranhos bate... O requinte da baba de camelo. É verdade. E também lava ovos. E quem é que se lembrou de chamar baba de camelo a um doce? Alguém me explica? Não se sabe ao
1: certo. Os únicos registros que existem é de uma receita publicada pela revista Banquete, em 1961. Que era já
0: o... temos estas revistas lá em casa. Isto é o fim da linha.
1: Claro que já temos. Ele já temos muito arranjar
0: tempo. revistas desde a tele culinária Banquete, O Homem... Banquete era uma minado. revista
1: de receitas muito, muito famosa no, na altura do Estado Novo. Uhum. E, portanto, claro que temos que ter a revista Banquete para saber o que é que se comia em Portugal na... durante, o <risos> durante o Estado Novo. E esta, esta primeira receita chama-lhe mousse de caramelo de leite e leva também café, coisa que a papa de camelo não leva. Quer dizer, uhum. pode misturar café, mas o original não supostamente leva, não o é café. E há outra da Teleculinária. A Teleculinária foi uma revista lançada nos anos 70. Sabes para quê? Era... Para acompanhar os programas do Chefe Silva. Lembras do no Chef Silva? Não, eram as
0: recetas que passavam na televisão, basicamente. Era, era do isto? Chef Silva. Ah. Pronto. Para acompanhar Teu as receitas ídolo. do chefe Silvio Teu ídolo em criança
1: Exatamente, o meu Os... grande ídolo
0: a minha grande Os ídolos normais tinham... eram o super-homem e o Homem-Aranha Tu eras o chefe Silvio Era o chefe Silver é e o Michel, que e, Michel. <risos> e esta é de 1979
1: E chama-lhe mousse de leite condensado Só, nenhuma fala de baba de camelo Mas é claro que há um mito Maravilhoso sobre a origem da receita E do nome, como em Portugal há mitos sobretudo não é? Portanto... E ainda bem que usar. usar é.
0: Porque Sim. envolve uma dona de casa desesperada De seu nome Valentina, a adora
1: a história. Adora, a dona é de casa desesperada. Não, segundo esta lenda, este mito urbano é, a senhora chama-se Valentina e recebe um dia um grupo para jantar em casa na primeira metade do século XX ninguém sabe ao certo uhum. uh, mas não tinha ingredientes para fazer nenhuma sobremesa, só tinha na dispensa uma lata de leite condensado e meia dúzia de ovos então o que é que ela faz? Decide cozer a lata fechada, a lata de leite condensado em água ainda fechada, e depois acrescenta-lhe as gemas e as claras batidas em castelo. E assim nasce a baba de camelo.
0: O nome, é, o nome é que pois, é isso que eu ia o nome, como não, é que
1: nasce o nome O nome só surgiu quando ela percebe que o doce não dava para tanta gente, era pequeno demais e portanto teve medo que não chegasse e então para evitar uh, fazer uma figura triste e acabar com sobremesa só para metade dos convidados chamou-lhe, terá chamado Baba de Camelo, na esperança que a repugnância pelo nome que de facto não é muito simpático, um camelo a babar Se depois
0: estivessem nojo então não provassem
1: é, Levasse os convidados duvido que a, tenha funcionado Eu
0: provaria com certeza
1: eu, eu duvido é que a história seja verdadeira hum, Mas, esta, mas não deixa de ser boa, não
0: é demasiado interessante para ser verdade, por ser que é boa. E é bom, ainda bem que a contámos. Bom, mas chegámos ao fim, depois de tantos nomes, de mais um Fadas Contadas.
1: Acho que realmente, se ficarmos aqui só a falar de nomes, Estranho. sobremesas absurdas, nunca mais saímos daqui. <risos> nunca mais saímos daqui. Mas estes são para mim os dois preferidos: o Cocó e a Baba de Camelo. Baba de Camelo é um grande nome.
0: Eu adoro. Oh, yeah. E é uma das minhas sobremesas preferidas, infelizmente, também, não é? E o meu corpinho. Quem <risos> que reagir a isso <risos> Chegámos ao fim de mais um Fábios Contadas Patrocinado pela Fula Para a semana voltamos com mais histórias da comida Até para a semana Até para a semana O que é que te apetece cozinhar hoje? Outra vez a mesma massa? Bitoque pelo terceiro dia? Mais pataniscas? Não! Experimenta novos sabores Traz mais diversidade para a mesa Este podcast é patrocinado por Fula pou para experimentar Favas Contadas Com o Casal
1: Mistério